0: 欢迎大家收听新一集的《闲聊足球室》。现在录音的时间是九月十七号星期天的早上七点十三分。然后，虽然昨天有。这个英超联赛嘛，但是我们这一集要先跟大家聊的是有两个段落，会分两个段落。第一个段落会主要跟大家聊上个礼拜跟这个礼拜的前几天，不是国际比赛周吗？然后我们这个这一集会着重聊意大利，我们会聊一下 s p a 斯帕 t i 新上任之后的前两场比赛发挥的怎么样，包括意大利的选人，包括意大利的比赛内容。对，然后。再来呢，就是我们也会提到乌克兰的部分，因为这一组是 C 组，这个在这个欧洲杯的预选赛呢，这两队是分在同一组，还有英格兰嘛。那以这一组现在的情势来说呢，英格兰现在是13分位列第一名，然后跟意大利跟乌克兰其实都有拉开一些些差距了啊。那意大利跟乌克兰两队是7分的积分，当然意大利是少赛一场。哦，因为组是五支球队，就会有一支球队可能会少赛一场。现在意大利是少赛一场的那一支球队。哦，可是以现在的情势来说，可能英格兰有比较大的机会能够最终锁定一个前二的名额、前二的席次，然后取得这个欧洲杯的门票嘛，正赛的门票。那意大利跟乌克兰可能就要厮杀一下，可能看谁能够锁定前两名的位置哦，然后直接进到正赛。那刚好呢。9月份这一次的交手，在下一次他们两队会是在11月份，也就是这个欧洲杯预选赛的最后一轮的比赛日交手。好，所以有可能那一轮的比赛会变成生死战，也就变成说，我觉得其实是蛮有就是意义跟价值。我们在9月份的这个时间点呢，呃，第一个我们聊一下意大利现在的一个一个新的教练，然后一个新的一个情景，然后我们也去分析一下意大利跟乌克兰两支球队。那11月份两队可能会有一个生死战，那所以我觉得在这个时间点记录一下是有它的意义在的。那再来呢，就是会稍微跟大家分享一下稍早结束的三场意甲这一轮的焦点战，包括了热奈亚跟那破勒的比赛，还有米兰德比，还有这个拉齐奥跟尤文图斯的比赛。好，所以我们今天会是比较跟意大利啊、跟意甲相关的一集。好，那我们首先就先来聊意大利国家队的部分哦。那呃，这一集的安排是这样，我会先聊意大利跟乌克兰嘛，这是我们的主菜嘛。好、哦，那再来呢，会去回顾一下乌克兰跟英格兰的那场比赛，所以会是有点算是倒叙法。那意大利跟北马其顿的比赛，那场一比一不聊的原因，是因为那场比赛确实以这个赛后的很多各方的反馈来说，其实场地的因素影响蛮大的，就包括乌克兰打意大利赛前。乌克兰的主帅 Redbrov 都讲说，其实呃，意大利打北马其顿那场比赛对他来说也只是仅供参考。他也说是因为场地的因素。好、哦，所以那场比赛我们可能就不在这一集跟大家来展开来聊了。哦，就是因为呃，我觉得我们节省时间嘛，我们就直接聊这个最重要的主菜。那意大利跟乌克兰这场比赛呢，首先意大利这边的阵型 Hospality 是用一个433的阵型。好，那值得一提的是，像是首场打北马其顿先发的右边锋 p o l i z a n o 是伤退，哦，所以这场比赛先发的右边锋是 z a n i o l o 然后包括了三中场是 b a r e l l a Locatelli 跟 Fratesi， 那 Tonali 同样是有一些伤情，所以在这场比赛就没有上场，所以这场比赛意大利的 433， 然后他们的 lineup 值得提的几个更换的位置。好那再来乌克兰的部分呢？主帅 r a d b r o v 用的是一个4231的阵型。那阿森纳的这个球星 z h e c h e n k o 是被放在后腰，双后腰靠左的那一位。那他右手边的后腰搭档是乌克兰的队长 Stepanenko。然后这场比赛他们的进攻中场是背号8号，在矿工背号10号的 Sudakov， 这是乌克兰的阵型，乌克兰的 lineup。对，那这场比赛呢，首先。意大利在比赛开局，他们的攻势是开展在右路，比较成功的例子像是第十分钟，先是 Locatelli 在中后场的一脚长传转移，直接让右边后卫 Dolorenzo 能在前场的右路持球 ，Raniolo 前插半空间牵扯对手的一名中后卫 ，Dolorenzo 横传找到 Raspadori， 这场比赛 Raspadori 是担任 Spalletti 阵型当中的中锋 ，Raspadori。Raspardori, 接连盘带，先摆脱面前的中卫，再摆脱回补的中后卫。可惜单刀射了飞起。好，所以这是上半场。其实上半场包括了刚刚我们讲这个组合 ，Raspadori、r a n i o l o 跟右边后卫 Dolorenzo 三个人的配合频繁。那再来，其实也有蛮多是 Raspadori 加上 r a n i o l o 加上右边的中前卫 Frattesi。好，所以其实有蛮多右路的一个配合。那这是开局意大利的部分。那再来 ，Raspadori 这场比赛先发。那我们知道，意大利其实它有蛮多的中锋选择，只是大家会觉得说，可能都没有一个真正就是说，呃，最可靠的那一个。但是选择其实是有的，譬如说这个之前 Mancini h 提拔，然后从这个阿根廷找来的 r t c g i 在这个赛季在热那亚，然后包括了大家最熟悉的 Immobile， 那包括 Raspadori 也是一个选项嘛。那我们知道 ，Spalletti 过去他成名的其中一个阵型，就是当初在罗马首次执教罗马的时候，他去使用到 Totti。他对于 Totti 的定义是一个零号球员，哦，基本上就是一个伪中锋的一个概念。然后那个是比巴萨瓜迪奥拉的一个伪九还要在更早出来的。一个伪中锋的概念是 s p a l l e t i 过去在落帽，那所以像是这样子的一个伪9号、伪中锋的一个角色，他是熟悉的。这个世界上现役教练要说比他熟悉是很难的，因为基本上他就是一个呃呃非常早去使用这样子概念的教练哦。所以 Raspadori 这场比赛去打这样的位置，其实第一个我觉得 s p a l l e t i 是有这样的潜力的。那再来就是 s p a l i 上赛季跟 Raspadori 是将帅嘛，大家是有合作的。那再来就是 Raspadori 这个赛季在那不勒斯，其实那不勒斯的新帅 Rudy Garcia 对于他的使用多半改为了一个引风为主。就是更像是过去他在萨索洛的一个角色就是以一个影锋或者我们说二前锋为主所以其实这个赛季他在拿破里扮演的角色就跟维九是比较相近的，就是在场上的一个进攻任务来说。当然你，你你踢影锋是有一个正印中锋嘛，有一个奥斯曼在你的前面，在你的周围跟你去做搭配，可是。整体来说，那个活动范围是跟维九号是很接近的哦，所以我觉得其实综合以上来说 ，Raspadori 这样比赛去打到一个，你说中锋也好，你说一个维九号也好，我觉得是蛮适合的。那其实也会是意大利之后，包括到了明年夏天的欧洲杯，是一个啊、呃，我们我们觉得可以去思考的一个选项。好，那再来我们就讲到乌克兰的第一个失球。首先，我要讲就是说，这几年我们看下来，很多传控体系都会有一个元素，尤其是这两个赛季，其实这个已经是屡见不鲜的一个元素，就是中场球员侧进防线，一方面能让前场堆积更多的进攻球员，一方面就是寻求传控能更加灵活运转。这个是我们常常会看到的，就是说，例如常见的中场球员进到两名中位之间。然后就可以让两侧的边位可以向前一步嘛。例如中场球员侧到左右后方，同样可以将边后卫往前摆。轮转之下呢，甚至边锋都可能往中路去内收，因为边后卫往前站一格嘛，边锋就可能往中路向中路内收。所以这场比赛，乌克兰它在整个传控体系上面蛮长，我们会见到的一个模式。那当然也是现今足球，其实我们都会蛮常看到的一种四后卫阵型当中的一个传控的一个模式。那第12分钟，乌克兰的第一个失球就是一个例子。我们刚讲的前面我们说的，矿工背号十号，国家队背号八号的进攻中场 s u d 苏 k o v 在后场组织的时候呢，他示意右边后卫往前站。然后自己撤到右后方去接应中后卫的出球，结果后场来回倒脚之后呢，球到了苏勒科夫的脚下，一个回扣的动作，他却滑倒，给了意大利就地反击的机会。z a k a n i 简单短球给到 Raspadori 后者劲射进助破门。那所以我就讲说，这种东西是会有一些些利弊的。就是说，这个当然是为了整体的这个体系的运转更流畅、更顺畅。那其实我们讲的很常见，好，但是实际上这个东西是会有风险的。那就看你运作的如何嘛，看你球员适应的如何。那像是意大利，其实这场比赛呢，它也会有中场球员撤进防线的作为，但相对单纯的是以 Locatelli 一人为主，而且更多是因为 Locatelli 自己很有参与组织的欲望。所以会退回，例如左后方，然后他会是示意 Demarco 往前站。那其实也有发生和乌克兰类似的事情啊，在上半场的第36分钟 l o c a t e l i 就在这样的情境下传丢了球，然后同样乌克兰就地反击，两脚传球之后呢，由中锋 d o f i k 射门，也是乌克兰全场的第一次射正。所以其实两队都发生类似的事情。同样都是所谓的中场球员往左右后方去撤，然后去接应中后卫的出球，让边后卫往前可以进攻。可是其实都发生了失误，只是意大利的一个就地反击的位置更靠近禁区，然后也有把握到。那乌克兰的这一次就是我们刚讲的嘛，他们的中锋 d o v b i c 没有把握到这个射正的机会，所以这是第一个点要跟大家聊。好，那再来呢？第二个点要跟大家分享的是，这场比赛意大利，我们前面说他们先发的右边锋是 Nicolo Zaniolo。那 Zaniolo 在这场比赛来说，我自己会认为是他近期或者说近年最有球伤的一场球，那也是他表现最好的一场球之一。就真的是这几年，因为他载福载成嘛，这几年有伤势转队，那其实我觉得这算是他的一场代表作。那也可能是开场几次试探之后呢，他感觉对于对位的艾佛顿边位， Mikolenko， 就这场比赛乌克兰先发的左边后卫 Mikolenko，Raniolo 可能很自信，所以我觉得两方面，一方面可能是在 s p a l e t t i 这个体系下，他踢的蛮舒服的；那另外一个方面就是可能跟他对位的 Mikolenko 他自己觉得很自信，所以在场上我觉得他是更。游刃有余一些的，例如上半场的一个 play，Raniolo 在 middle third， 在球场中间的靠右边路的边线位置接应中后卫的出球，中后卫 Scalvini 出球给 Raniolo，Raniolo 就吸引了对手 Mikolenko 的上抢嘛。与此同时呢 ，Fratesi 已经同步向 Mikolenko 身后的区域斜插。那这种情境对于逆足边锋来说，其实他可能分成两种处理方式。一种边锋，他可能通过平时的队内训练，熟悉了这样的配合，他会提前在接球前做好调整，让自己能够直接顺势用左脚传过顶给斜插的 Frattasi。这样的边锋最直接联想，意大利 Spalletti 就是。p o l 里的右边锋 p o l i z a n o 嘛，在 n a p o l 里，这样直接在边线一脚过顶的传球，对于 p o l i z a n o 来说是屡见不鲜。我们上赛季也跟大家聊过，他是常常做这种事情，在边线接到后卫的传球，直接过顶传给 o s i m o n 或是直接跟 Dolorenzo 可能前叉的 Dolorenzo 去做一个配合。所以 p o l i z a n o 其实这赛季。在 Rudy Garcia 的帐下也会这样做，上赛季在 Spalletti 的帐下也会这样做。这是一种我们刚刚讲在那种情境下的边锋。那另一种边锋就例如 Zaniolo 这种类型，他比较没有一脚出球的习惯，相反的，他更习惯接球后优先保护自己的空间。回到这个 play， 我们刚讲那个 play， 虽然能够直接一脚出球，照理会更好。但考虑到国家队大家的训练时间、默契度，然后又是新帅，所以我们可以去观察的其实是 La 劳尼奥接球后的后续。在一对一防守者的情况下呢，他先是做了一个重心欺骗，身体对抗之后，短传给身侧有传球空间的 Locatelli， 结果仍然是 Locatelli 过顶球找到了前面有空档的 Fratesi。所以结果是一样的。只是方式不太一样。那刚开局在第六分钟的时候，上半场第六分钟的时候，其实 Raniero 也有做过我们刚讲的，像是 po, Pol p o l i t a n o 这样边锋的一个模式，他也有尝试这样去做。n a c h o 也是 Fratesi 在半空间，那个是前插， h o 是一个直线的前插，然后 Raniero 在边线接中位的球，直接一脚出球过顶给 Fratesi， 那也有这样的案例。所以我觉得呢。拉尼奥罗其实，在 s p a l 斯帕 t 蒂账下，他也会去做更多类似这样的事情。即便我们讲说他的一个习惯，可能更多是先去保护自己空间。拉尼奥罗的习惯就是接球先卡位嘛，先去做身体对抗，这、就是他的一个习惯。但是因为 s p a l 斯帕 t 蒂跟上赛季在那不勒斯跟 p o l i z a n o 之间的合作，其实我们就看到太多这样的案例。p o l i z a n o 也是上赛季开始去做非常多这样在边线位置的一脚出球、一脚过顶传球，所以换到国家队来说 p o l i z a n o 可能会有蛮多首发的机会或者是优势。但是如果像这场比赛他受伤的情况下 ，Zaniolo 出场先发，他其实也会。需要去慢慢尝试做这样的一个一脚出球、一脚过顶球的这样的一个事情。但即便我们说他的，因为你不可能马上调整嘛，你遇到 Spalletti 也是刚刚大家才这个第一次合作，所以我认为第一次合作的情况下，本身有个人习惯的情况下，在刚刚那个 play 来说，他懂得先用重心欺骗，然后再短传给身侧的 Locatelli， 其实这已经是一个球商的展现，就是呃。提供给大家一个一个案例，那再来呢，我们还可以提到在第二十分钟的一个 play 哦，那个 play 是 z a n i o l o 跟 Mikolinko 在大禁区外大概4十度角的位置呢，两个人的一个弯弯，两个人的一个弯弯弯，然后呢 z a n i o l o 是先用两次左脚的拉球挑逗哦，挑逗 Mikolinko， 然后之后他用一个左脚跨球的假动作。然后右脚穿裆过掉了 Mikolenko， 那跨球的假动作其实一般是比较少见的，就是踩单车那个跨球嘛，一般其实蛮少看到做跨球的假动作。对，那 Ranillo 做了这样的一个假动作之后，真的骗到了 Mikolenko， 然后右脚去穿裆，然后过掉他。哦，所以其实这场比赛真的，一方面我觉得可能是 Ranillo。真的，他对 Mikolenko 这样的一个对位，他是很有自信的。所以，我个人也会很想要去看这个赛季，如果有机会在英超赛场，大家又在对位的时候呢，是不是 Ranillo 也能够表现得这么理想，好像这场比赛一样？那 Mikolenko 其实他的一个防守呢，我不会认为他不积极，他过去的埃弗顿，他的态度都是比较端正的，但是。他的防守细节真的是不是太好，譬如说他会漏人，譬如说像这赛季为什么 a s h l e Young y 这名老将能够取代他？对，当然 a s h l e Young y 有很多的经验，他也是一个非常好的一个一个球员，但是他年纪在那里那 m i k o l e n k o 跟他竞争之下，居然也是需要让位，那就知道说 m i k o l e n k o 其实，在攻守两端，他还是有很多比较相对稚嫩的地方。好，那再来呢，我们就看到。两队意大利跟乌克兰交手，在上半场还有一个点是，面对意大利的高位施压，乌克兰有一定的频率是会选择直接开大脚到前场，或者就是球门球选择开大脚，都有，就是运动战被施压开大脚，或者是球门球就直接选择开大脚，都有这样的频率，但几乎是悉数落空，这方面的成功率并不理想。那除了乌克兰本身自己可能门将 Busan h 在开球门球上面的精准度，还有前场球员这个高空争顶的一个成功率不高，另外一个点就是意大利这场比赛在盯人和卡位上做的很到位。因为赛后像是他们的这个中后卫 Scalvini 赛后就有讲说 s p a l e t t i 在赛前其实特别交代了一点，也是跟满区尼执教的时候比较不一样的一点是。呃 s p a l e t t i 希望球员可以更多的时候是提前做盯人，那就是要去规避乌克兰的一个反击。对，那这点其实意大利在这场比赛呈现的很好哦，就是说其实边后卫的位置可能会提前往后退去盯防，那去做好卡位的情况下呢，其实就规避掉蛮多乌克兰这种想要尝试开大脚去策动反击这样子的一个事情。哦，所以其实这方面也要提出来跟大家分享。那再来呢是意大利的进球的部分，意大利进球的部分呢，意大利首颗进球是我们刚讲了嘛，在第12分钟就地反击 z a c a n i 传给 Fratesi 的进球嘛。然后到了第29分钟是意大利的第二个进球，这第二个进球呢是 Ranieri 先内切内切之后他射门，三颗星。先打到了禁区内的 Fratesi， 然后再打到 Raspadori， 然后再是对手的中后卫，然后最后球又落回 Fratesi 的脚边。然后 Fratesi 想大力摆腿的情况下呢，他的支撑脚左脚其实有些失去平衡，但这个低射仍然成功破网，这是意大利的第二个进球。然后乌克兰呢，乌克兰在上半场的尾声4 1分钟的时候追回一球。先是苏德科夫右脚的直塞给到中锋多夫 i c 他是要给中锋多夫比 i c 你要这样讲，他的那个直塞是要给 d 多夫 i c 可是 d 多夫 i c 差半步，没有第一时间在面向球门的位置拿住球，然后 d 多夫 i c 就追到底线嘛，追到底线就要重新掌握球权，再把球倒回来，乌克兰重新第二波进攻，然后河流到中路的右边前卫 Lenko。在禁区前沿的位置，再送一个短的直塞给回到位置的 Dolphick，Dolphick 的射门被意大利的门将 Donnarumma 扑出，但是 Demarco 的解围送给了跟进的 Yamalenko， 海一样大的空门机会，比数是1比二。那这球就比较妙，比较妙。第一个点就是 Demarco 的那个解围嘛，刚好就传给了跟进的 Yamalenko， 然后门将因为刚刚已经。扑倒在地，所以就等于是整个左半边都是空门的情况，然后亚马林克就能够轻松的把握那个进球的机会。好，那本次凤凰巢回到发基和成名之地基辅的亚马林克已经是连续第15年为乌克兰国家队贡献进球。33岁的他，距离追平国家队队史射手王 Sietchenko 也仅剩两球。Ramelanco 向来是很神经刀的球员哦。那尤其以这一球来说呢，那个跟进，我们会说很有灵感。因为正常来讲，他刚送完直塞嘛，他直塞送进去，他未必会选择再跟进。那所以我们会说，这个跟进其实很有灵感的、哦。看似这个篮板好像从天而降，算是这个天上掉下来的礼物。但实际上，他如果没有选择跟进的话，根本就没有破门的这个机会。对，那另外值得一提的是呢，前面我们讲说乌克兰的这个新帅是6月刚上任，然后我们说是 Redbrov， 那 Redbrov 就是 Yamalenko 在1 3到一六赛季在基辅巅峰时期的主帅，那两人上赛季也还在阿联阿拉伯海湾联赛的爱因俱乐部聚首，哦，所以其实 Yamalenko 生涯他在谁的麾下效力最久，就是 Redbrov， 那 Redbrov。执教最长、最久的球员就是 Yamalenko， 哦，所以这两位这个将帅的关系，然后现在又在国家队合作。OK， 那接着我们聊下半场哦。下半场刚开始，意大利没有换人，但是在传控上做了微调 ，Delorenzo 变成一个更常待在中卫身边的边卫，主要任务变成在后场协助两名中后卫传球控球。和上半场的积极上前，在边路和 Zaniolo、f r a t e l l i 形成三人组合有所区别。那领先一球的情况下 s p a t e s i 这个调度的合理在于，假如对手反击，自己后场的盯人人数会天然加一，也就等于是增加容错。好，虽然我们讲说上半场其实本来就会提前盯人嘛。在应对对手反击或开场球的时候，可是如果 Dolorenzo 真的上前助攻了，真的去上前，可能甚至在边路去做一个 overlap 的的这个跑位了，那他要再回来去做盯人，其实本身是有风险、有难度的，要看情境。所以下半场 ，Spalletti 干脆就让他更长待在两个中后卫平行的一个位置，变成有点类似三中卫的一个传控的架构。当然不是说 Dilo 在下半场就完全不做助攻哦，他是会，还是会在边路。偶尔会上前去助攻，可是这个频率上面、次数上面就跟上半场有区别。那至于乌克兰这里呢，同样是没有换人，但做了位置上的微调。z y c h i n k o 和 s u l a k o v 换位，变成 z y c h i n k o 是进攻中场，然后减轻一部分防守时的工作跟压力。那 s u l a k o v 回来跟队长成为双后腰的组合。好，所以乌克兰这边呢也做了一个。没有换人，但是位置上的微调。然后接着呢，双方都选择在第58分钟动用前两个换人名额。乌克兰换上了 y a r e n c h u k 跟 Mudrik， 就是首场比赛，他们在这一次的国际比赛周的首轮比赛面对英格兰的时候的先发的球员啊，这两位 y a r e n c h u k 跟 Mudrik。然后意大利这边呢，则是撤换了左边路的组合，从原本的 Zakani 和 Demarco 换成 Niento 跟 b i r a k i 哦，所以其实双方呢都在58分钟动用换人名额。那换人过后的第一个进攻回合呢，乌克兰的门将 Bushin 受压的情况下，错误传给了 z a n i o l o 等于主动送球给了 z a n i o l o z a n i o l o 第一时间没有停好球。标志性的先背身卡位，稳定住球权之后 ，Raspadori 心领神会地向 Zaniolo 的身前斜插。果然呢 ，Zaniolo 也用脚后跟做给了 Raspadori。然后这算是 Raspadori 本场第三次禁区内的射门前位置，也是最好的一次 ，xG 0.25， 也终于射阵且有角度。但乌克兰的门将不慎将功折罪，扑掉了这球。那从 xg o t 这个进阶数据来看，也就是 xg， 然后结合 finishing location， 就是射门后的位置。我们讲射门前的位置是它准备射门的那个点嘛？射门前位置，射门后位置就是它射门之后，它射门在哪一个球门框的位置？那 xg 结合我们讲的 finishing location。Raspadori 这一球的 xgot 是 0.79 代表了其实他终结的很好，只是确实对手门将扑的更好。好，那大概就是这场比赛要跟大家讲的几个点哦，因为这场比赛就是一个2比一，然后几个点先跟大家分享在这个场上的一个情况。那接着我们就讲两队球员表现的部分。这场比赛呢，乌克兰这边。要先讲一下他们的进攻中场8号的苏勒科夫，整场比赛苏勒科夫为中锋，先发的中锋 Dofic 送出了三次直塞，三次的品质都相当的好，包括还有一些渗透球和大范围的转移，都是兼具力道和准度，可以看出他的一个传球能力。为何这位21岁的球员会是目前乌克兰本土联赛最受瞩目的球员之一？他也在今年夏天 U 2 1的欧国杯以三球并列最佳射手，并且呢本场比赛尤其下半场和 z i c h i n k o e 换位之后，防守端 Sudakov 也积极去参与协防，全场完成了六次的 r e c o v e r s 只是就可惜啊，可惜开场的那个致命失误，其实有一些遮掩一切的好表现。那赛后呢苏克 l 在 IG 自己的 IG 写道：“尼克胡哲的一句话影响了我对昨天失误的态度，要感谢这次的经历。”贴文的第二张图片呢是尼克胡哲这位澳洲生命斗士的名言：“我们无法控制发生在我们身上的事情，但我们可以控制自己对事情的态度。如果我们选择正确的态度，我们就能克服任何问题。”这是 s u l e k o f 那其实我觉得承认错误，第一个是好事。那第二个，其实撇除那一个致命的失误，其实这场比赛他不管是在进攻端还是防守端，我都会认为他是乌克兰最好的球员，没有之一。乌克兰另外一位给我在这一次国际比赛中留下比较深刻印象的是他们的右边后卫 k o n o p l i a k o n o p l i a 这位二十四岁的右边后卫呢，他其实是重返国家队。就是从6月份新帅 Redbrof 上任之后，他才重返国家队的哦，要不然他其实在前面好几次是连大名单都没得进。那这次重返国家队呢，四场比赛下来，就是6月份跟9月份的四场比赛下来呢，他先发了三场，然后替补的那场比赛他也是下半场一开局就上阵哦，所以其实是踢了三个90分钟跟一个45分钟嘛，哦，也就是真的得到了 Redbrof 的一个重用。那他给我感觉，他最好的一个品质，其实是在攻防两端很拼、很积极。那我觉得，对于一个像乌克兰这样子的国家队来说，其实边后卫，其实这个品质，反而是可能比技术更重要的。所以我会觉得 c o n o p l y a 当然他技术面也是也是不错打。打英格兰那场比赛，他就是传出了助攻嘛，那个 Lichanko 进球就是 c o n o p l y a 倒三角的一个传球，然后也是他积极迅速插上才能够促成那个倒三角，然后 Lichanko 进球的。所以呢，呃，只是我说相对而言，我看到更多的是他的一个拼劲，应该这样讲。哦，那技术层面我觉得算是 OK， 然后更拼，哦，相对更拼。所以我觉得，呃，为什么他会被 Rebrov 给看上，给重用？那意大利方面呢？这场比赛当然首先要讲的是 f r a 弗拉泰西啊， Fratesi 他全场两次射门两颗进球，并且有四次是通过 Fratesi 的最后一传，然后队友完成射门。所以这场比赛其实他在这个整个进攻端是发挥的非常出色。然后 f r a t 拉 s 西赛后也有一些这个发言哦，这个发言的部分我们会留在后面啊、哦。但是这场比赛其实我觉得他应该是听的很享受、很过瘾的。然后他的发挥。也把他的特点都展现出来，然后我们也知道他在稍早的联赛上面，在国际米兰5比一大胜 AC 米兰的比赛上，诶，他也有进球，所以我们会发现说，其实譬如说意大利国家队的这些球员，他们是真的有部分都把好状态带回到联赛，所以所谓的国际比赛周会不会裹脚回来的首场联赛真的都会状态不好？其实未必，哦，体能可能需要调节。这是有可能的，但是状态好或坏，其实这个真的不一定。他也有可能反过来是把国家队的比赛里面的一个好的一个表现，或是好的一个感觉带回到自己的俱乐部。像是这一次意大利国家队的名单当中，我们刚刚讲的 Frattesi， 然后 Raspadori、p o l i t a n o 然后 Rotegi， 其实回到自己的俱乐部都进球了。然后像是 Locatelli 回到尤文也完成了一个助攻嘛，所以其实这个都是没有办法直接这样讲哦，就是说你你可能是国家队的主力，或者是,你是国家队的一个主要轮替，然后你回到联赛的第一场比赛就会有问题，其实不一定哦。像意大利这一次反而是把好状态都带回到联赛居多。那再来我们就要讲到 Zaniolo 哦，这真的是 Zaniolo 在近期，尤其是国家队肯定是代表作。全场上阵72分钟，两次成功过人，五次制造犯规，两次关键传球，并且只有三次失去球权。另外七十一次的触球呢，在全队排在第五，仅次两名中卫，还有 Dolorenzo 跟 Locatelli。所以可以知道说，第一个他的整场的一个数据基础的数据是好的，然后再来呢，他也没有因为这场比赛尝试比较多风骚的动作而掉过多的球权，然后再来就是他整场比赛的球权分配，在整支球队来说呢，其实仅次于那些真的是绝对会比他高的那几名球员，排在第五。那再来呢，写下个人国家队新高的数据，除了我们上述讲的触球数跟制造犯规。还有四次的长传转移，五次传球到进攻三区，都是他个人国家队的新高。然后还有两队全场通算下来最多的九次的 recovers， e 跟九次地面对抗后争得球权、哦。所以这场比赛真的从数据面来看，已经是没有办法再更好了。我觉得确实是他国家队生涯最好的一场代表作。赛后呢， r a n 拉尼奥罗被问到说。右边锋的角色是否最适合他和他的未来？拉尼奥是这样回答的：“我可以踢边锋、进攻中场或者 B to B 中场，但目前右边锋是我最擅长的位置。我仍然需要提高一些东西，但是我觉得自己很适应教练告诉我的关于场上防守和进攻阶段的事情。我对这次的表现很满意。就”这是拉尼奥的部分。那，所以这场比赛大概我们就讲到这里哦。然后，其他就是赛后的一些补充啊。赛后我们也会补充一部分的东西。先讲乌克兰的主帅 s i r h i Rebrov。Rebrov 本人呢，球员生涯就是基辅的传奇球员，两次乌克兰足球先生，三次乌超最佳球员，队史进球第二位。并且他和 Shevchenko 是当代成名的双前锋搭档。虽然 Shevchenko 离开基辅加盟米兰之后 ，Rebrov 独留基辅的最后一年，仍然缴出各项赛事40个进球，并且是当赛季欧冠的最佳射手。但之后 Rebrov 转战英超，却没能在欧洲取得和搭档 Shevchenko 同等的成功。Rebrov 短暂到访英超。以 1,100 万英镑加盟热刺，相比过去在基辅的进球效率，仅仅在29场比赛打进九球。当然，以 r e d b r o a t 的射门能力，还是留下了一些零星绽放的时刻，例如对上纽卡的外脚背进球就相当经典。例如他在伦敦德比特别能进球，面对切尔西、阿森纳、西汉姆联、富勒姆 r e d b r o a t 都取得过进球。那2005年 s h c h e n k o 接受《劲爆》的访问，谈到了自己这位老搭档。我认为他加盟热刺是犯了一个错误。他们对他来说并不是一家足够大的俱乐部。如果 s i r g e 当年加盟米兰，我会很高兴，因为我觉得我们现在会以不同的角度谈论他。那所以可以总结一下：以旅欧的成就，以这个角度来说。在相继离开基辅之后 ，Shevchenko 跟 r e b r o v 一个成为了世界级球星，一个算是失败了。但如果都只看英超的部分，要算是两人都没成功，因为我们知道 Shevchenko 虽然他曾经到切尔西这件事情很知名，但是其实并不奏效。OK， 那最后我们还是聚焦回意大利国家队，我们先讲这一次大名单征召的部分哦。此次出征呢，因为 Bonucci、Giorgini 和 Veratti 等三名球员没有被征招 i m m o b i l e 视为队内出场次数最多的球员。基于意大利国家队的传统 ，Immobile 成为了 Spalletti 帐下的第一任队长，也是拉齐奥队史第四位得到国家队队长殊荣的球员。那主帅 Spalletti 对于他的队长有一些寄语：队长应该受到尊重。对每个人都友好，甚至受到对手的赞扬。Imobile 也讲述了自己成为队长后的感受。对我和我的家人来说，这都是莫大的骄傲。当你开始踢球，并希望从事这份工作，穿上国家队球衣是一件难以想象的成就。能向孙子们讲述这件事情，非常令人兴奋。戴上队长袖标更是如此。至于这次几位。就是几位这次没有入选大名单的重点球员，尤其针对有传闻指说 ，Veratti 没有接 Spalletti 的电话，拒绝了国家队的征招。Spalletti 特别在这个新闻发布会给予了澄清，并且面带微笑，这不是真的。我和他谈过，他想帮忙。我的电话让他很高兴，即使在远方打球有困难，他也想提供帮助。还有 Bonucci。s p a 斯帕 t i 说他没有时间给每个人都打电话，但 v r 维 t 蒂是其中有过谈话的一位。不过从新闻发布会上， s p a 斯帕 t i 表示， Immobile 将会担任队长，直到欧洲杯。包括提到没有征召 Georginio 和 v r 维 t 蒂的时候， s p a 斯帕 t i 给出的一句话是：在没有上场时间的情况下，选他们进来是不可想象的。不清楚 ，Spalletti 话里话外意思是不是这几位球员并不太在他的计划之内？好，那 Spalletti 接受访问的时候呢，他也去重申了一下他选人的一个中心思想：在我的选择中，我会让球员开心，也会让他们不开心，但这都是为了国家队好。这不是我说的，是我的故事说的。其实我曾经和一个人搞砸了。但任何决定都总是，而且只是为了球队的整体利益。现在我是意大利的主帅，我会坚定的为国家队利益做出选择。然后他发表这段谈话之后呢，就意大利媒体在揣测， s p 斯 t y 说的那个人是 Totti，E Crowdy 还是 Insignia 就是那个他曾经和一个人搞砸，那个人是谁？当然，可能大家更多还是会猜是 Totti 嘛。那刚好呢，在几周之前哦， t o t 蒂在意甲的 Radio TV 给到 s p l 斯帕 t y 祝福啊，因为那个时候 s p l 斯帕 t y 刚上任嘛。现在国家队交到了 s p l 斯帕 t y 的首周，他一定会做出伟大的成绩。我们会看到一些精彩的比赛。我一如既往的支持他，祝他好运啊、哦！这是 Totti 对 s p l 斯帕 t y 的祝福。再来是想跟大家分享，我读到一个这个法新社的文章，然后我觉得它的标题还有它文章的其中几个语句，我觉得形容 s p o l i t i 我觉得形容的很,很到位，然后说的真的很好。它的标题是 s p o l i t i 从永远的伴娘到冠军到意大利主帅，他也是最适合上镜的主帅之一。他那像木色的头颅。和厌世的维绍，就像他的球队踢出令人愉快的足球一样，让人一眼就能认出来。然后包括了这个，因为我们知道 s p 斯帕莱蒂过去执教过乌迪内斯，在生涯的早期，执教生涯的早期。然后我们也知道乌迪内斯他有一位历史最佳的射手，也是算是乌迪内斯队史最忠诚的球员，迪纳切洛。在四月份的时候，今年四月，他告诉米兰体育报，他讲说 Spalletti 哦，他讲说 Spalletti 以前每天在训练场会待12到13个小时，只是为了照顾每一个可能的细节。那他讲的那个时间点是很久以前了，就知道说 Spalletti 其实是一直都是这样做，然后到现在，然后包括了上赛季拿破里，我们知道他们的这个绝对的头号射手 Osiman。五月份的时候，他告诉法国足球杂志，并不是对我以前的教练不敬，但是 Pele 在在这里所做的一切，无法与我在其他地方看到的任何东西相提并论。他是一个天才。当我们能够应用他教给我们的 99% 的内容的时候，我们将消灭遇到的任何对手。就是 Ocman 五月份，今年五月份告诉法国足球杂志的。然后包括了 z a n i o l o 赛后，他也有讲到 Spalletti， 他讲说 Spalletti 他是一个当着你的面说事情的教练，这就是我喜欢的。当着你的面说出丑陋的真相，比善意的谎言更好。我们希望和他一起走很长的路。如果我们能去欧洲杯正赛，会怎么样？我们想去那里成为主角，就是 z n e o l o 的赛后的一个一个东西。后面两句就大家可以忽略了，重点是前面他在称赞 Spalletti 的部分，他在形容 Spalletti 的部分。对我觉得这就是一个很好的嘛，因为他是作为一个意甲冠军的身份去执教意大利，其实意大利的这些国家也会比较能够接受他的他的话。你从 z n e o l o 这个反应就能够听出来嘛。对不对？他都能够去接受丑陋的真相，你就知道说教练的牌子有时候还是很重要的，对不对？然后最后就是 Fratesi 在赛后这场比赛堪称意大利的 MVP。Fratesi 在赛后他讲的，我没想到会有这样一个美好的夜晚，但重要的是进球能让球队获胜。然后他也另外提到。因为那场比赛打乌克兰是在我们知道是在圣基洛球场嘛，然后理所当然，这个米兰的球迷呢，米兰当地的球迷对 d o n n a r u m a 不会太客气嘛，哦，所以其实全场 d o n n a r u m a 接球的时候呢，嘘声都会很大，然后 Fratesi 就讲说，这个嘘声令他感到很遗憾，我从来没有见到过这样的事情，一名国家队球员被自己的球迷嘘。我不明白为什么他会受到这样子的嘘声。我们在这里代表意大利，我走过去告诉他，他很棒，我们爱他，但其实他不需要。党的 RUMA 是一名顶级球员，嘘声并不影响他。OK， 所以就这部分。那当然，米兰很快就会在这个欧冠碰到巴黎嘛，那这势必会再有 RUMA 做客回访圣西罗球场，然后被嘘的画面。而且这个当然就是。就是能理解了，米兰球迷肯定是该需要嘘嘛。那 Fratesi 也同理嘛，能理解。其实我觉得啊、哦，因为作为国家队的成员，他会觉得为什么，对不对？他可能会想帮队友讲话，他会觉得大家都是为了国家的时候，是不是就放下这些嘘声，对不对？所以其实都都能理解，都能理解。好，那。这就是这场比赛想跟大家分享的。哦，然后最后我们来讲一下这个乌克兰在第一场比赛跟英格兰的那场，我们也来稍微简单的复盘一下那场比赛，然后讲一下乌克兰，讲一下英格兰。好，那这场比赛呢，英格兰的部分在赛后最被大家讨论的就是 James Madison 跟 j u d e Bellingham 两个人的位置跟使用。啊，其实这赛后是这个议题，这个题目是被讨论的最最热烈的。那首先这场比赛英格兰的阵型当然就是惯用的一个433的阵型。那在这个阵型当中呢，大家可能会有很多的一个想法嘛，三中场要摆谁啊？然后前面呢左右边锋要用谁啊？这样。那呃这场比赛的三中场是从左至右是 Bellingham， 然后 Rice， 然后 Henderson。所以 Bellingham 在这场比赛在先发在 line up 名义上，他是一个左中前卫，然后 Madison 是一个左边锋，这是在先发的这个啊名义上面是这样。那比赛开始也确实是如此，只是两个人会有很频繁手势沟通后的换位，也就是说呢 ，Benchwell 在进攻的时候可能会覆盖，就是比较是占领这个靠近边线的区域。在左边路，然后 Madison 跟 Bellingham， 其实，在进攻的时候，两个人会有蛮多的一个一个位置上面的一个对调，可能有的时候 Madison 是直接会回到中路的区域，甚至是回撤到比较深度的位置去接应，去做 playmaker， 然后 Bellingham 就跟 c h e w e l l 在边路是做一个组合。那有的时候当然就是正常的情况哦，是 Madison 是左边锋，然后 Bellingham 是中场，所以两个人其实是有蛮多。呃，一些换位的情况，而且都是通过手势去做沟通的。那这个部分其实就等于说呢，两个人的位置上面，或者说角色上面，其实有一些重叠的。那从赛后的热区图来看，也确实是如此哦。在赛后的热区图呢，两个人。平均的触球位置基本上是重叠在一起的，两个人几乎哦，十一号跟十号几乎是要重叠在一起，所以就知道说整场比赛下来呢，既没有到底谁是十号位，也没有谁纯粹是八号位哦，两个人确实在这个角色上面呢频繁的切换哦，然后可是效果上面并没有到特别好。对，那同样是面对到乌克兰，英格兰的思路跟意大利就相差比较大。意大利非常注重攻击乌克兰的左路防守，就我们前面讲的达尼奥洛对位米科林科嘛，所以意大利就等于是将乌克兰的左边后卫米科林科设定为突破口，这种感觉。所以呢，意大利很着重右边路的进攻，去攻乌克兰的左路防守。可是反过来，英格兰是基本上没有怎么走萨卡的那一条边路的。就是其实整场比赛，英格兰的右边锋萨卡几乎没得到和 Mikolenko one on one 的机会，甚至萨卡上半场他的持球时间只比 Hurricane 多一点点。所以，呃，英格兰跟意大利面对到乌克兰的思路其实不太一样。第一个主攻的边路就不一样。然后再来呢，英格兰呢仍然就是保持过去几年那种。就是如果我能够坐拥控球率，我就安坐到底，相对保守。然后如果 Hurricane 在那一个进攻回合有触球，那破攻势才会比较有威胁，就还是比较我们过去几年对英格兰的一个一个印象。那其实 Madison 跟 Bellingham 两个人的这个东西，其实并没有起到什么很明显的作用，甚至两个人并不太默契。然后包括其实 Ben Chilwell。Ben Chilwell 在左边后卫的位置上，在进攻的时候，其实他在上半场，他跟 h u r r i c a n e 也有默契上面的一个失误，然后他跟 Bellingham 两个人也有默契上面的失误。好，所以因为 Ben c h i r w e l l 在过去的两个大赛，世界杯他是因伤缺阵嘛，就是因伤很遗憾的缺席，然后欧洲杯就上一届的欧洲杯，他是有入选大名单，但其实一分钟都没有上。也就是说，在近两三年，他其实上场时间并不固定，先发场次更不固定的情况下呢，他跟 k e n e 的默契上面会有问题，那他跟 Bellingham 的默契上面就会更有问题哦，因为 Bellingham 真正成为英格兰主力也不就这这几年吗？那 Choue 这三年其实真的上场时间偏少，所以，呃，我觉得就是取决于说南门到底在明年的欧洲杯正赛打算是要用。你说哪一位左边后卫可能比较难？但是你起码要能抓出两位嘛，对不对？那如果其中有 Chowell 的话，是不是就要让 Chowell 有在这中间的时间、中间的比赛场次里面呢，更多的去做到先发，那他才能跟 Bellingham 跟 Ken 在场上更有默契。不然像这样打乌克兰的比赛，我们刚讲那些失误都是那种，呃，你明显就是这这两个球员这个组合平常没什么配合。哦，所以思考上面都想的不一样，然后发生的失误，然后一个上半场就两三次，然后跟 Ken 跟 Bellingham， 所以这个部分，那当然左边后卫还是就三个人选嘛 t r o w e l l Luke s h o w 跟这个 t r a p u a i r 所以就要看他们的想法。那这场比赛打乌克兰，在上半场的第26分钟，乌克兰的进球源自一个快速推进。那第一个细节是在前面大概一分钟以前，乌克兰在后场组织的时候，英格兰是防守方嘛 b e l l i n g h a m 见到 Madison 没有要上前施压的意思，自己就忍不住上去施压这个乌克兰的中后卫，那自然就变成 Bellingham 跟 Madison 在防守回合两个人换位的情况。那乌克兰门将 Bushan 长传到中线位置。哦，就最后选择开一个大脚，门将扑射，长传到中线左右的位置。第一个高空的这个争顶呢，由英格兰的右边后卫 Kil Walker 争顶成功，但是第二落点落在了乌克兰的球员脚下，而且是落在了我们刚前面一直跟大家提到的 Sudakov， 就是乌克兰持球向前能力最好的球员脚下。那 Sudakov 就推进，然后再加一个渗透传球。攻势很快延展到前场的右路，右边后卫 Conoplia 快速套边插上，走倒三角回传 ，Zichko 在这个点球点旁边一点的位置，完整了这个推射破门。那面对这波快速反击呢？应该说快速推进，英格兰的防守就是 Madison 这个环节出了问题，因为我们前面讲 Madison 跟 Belincan l 出现了一个换位的情况。那第一时间就变成说，要 Madison 等于是个中场要参与防守。那在那个位置，他优先是想要先去拦 Sulakov 的渗透球。那没有拦到的情况下呢，变成 Ben c h i w e l l 在边路要一个人面对到乌克兰的两名球员，然后也进一步影响了 Rice 的位置，因为 Rice 作为一个这个六号球员，他会想要去边路去协防，可是。这个对手的套兵又来得非常快的情况下 r i s e 要赶快回来这个倒三角的区域，他晚了一拍，所以没能保护到倒三角的区域，所以最后被进球。所以这也是一部分，也是回到我们前面讲的 ，Medicine 跟 Bellingham 同场先发。那进攻端我们前面已经提出来一些效果不是很好的这个这个问题。那防守端同样的 ，Bellingham 如果像这样子去。向前施压的情况 ，Medicine 要回来去做一个中前卫，是不是有点难胜任？所以这都是问题。哦，就是说，当然我知道这个阶段还是能够去试阵啊，包括 m a d i s o n 在整个八月份在英超表现的这么好，是英超单月最佳球员嘛？你势必要让他先发，完全没有问题。但是他跟 Bellingham 之间，其实我觉得也不是位置上面。今天对调也是一样，的，刚刚防守不就是 Bellingham 是左边锋 ，Madison 是是是左中前卫嘛？位置对调也是一样会出问题。那是不是就是因为大家在提嘛？哦，换阵型，四二三幺也是南门会用的阵型，那就有一个十号位，有一个进攻中场，但是就就很尴尬。那这个进攻中场就得是 Madison， 然后 Bellingham 去打后腰嘛，对不对？那应该是大家是这样想的，可能就变成 Bellingham 跟 Rice 是站双后腰，然后 Madison 是是进攻中场。那这个或许是可行的嘛？所以这个就要看之后南门的一个想法。等于说，如果是4231的话，就是把 Henderson 拿下来嘛。那这也会是一个方式。其实我觉得可能会更好一点。如果你真的要让 m a d i s o n 跟 b e l l i n g h a m 同场先发的话，可能就是辩证型，这是一个一个方式。对，那进球后的 The t r i n k o 的对着镜头打招呼，然后比爱心，接收者是在家里。看着电视荧幕的女儿，那这个画面，因为后来这个 Zichenko 也有在线动分享嘛，他女儿真的是在那个电视荧幕前面看着爸爸进球，这样就很很温馨的一个画面哦。那所以这、就是乌克兰进球的部分。然后在上半场的第41分钟，是由 Kai Walker 追平进球。那有一种恍惚，是我又在看这个热刺同学会的感觉。是 Can 回撤很深。然后在比较深度的位置扮演 playmaker， 然后直接一个长距离的过顶球，恰到好处配合上反越位成功的 Walker， 那这也是这位15年至今英格兰的主力后卫国家队生涯77场比赛以来的首个进球。哦，所以我们看到 Walker 进球之后是非常的开心。然后如果我们切换成英格兰视角，球迷的视角就会觉得没那么开心。因为你终究还是需要 Harry Kane 回来去做策应、去做 Playmaker， 才能够造成这样子的进球。哦，就这个就其实还是呃有点没有 k a n 是不行的一个情况。所以我觉得打乌克兰这场比赛，确实为什么赛后蛮多的媒体啊，或、就是英格兰的一些评论员啊、民宿就会去讨论的比较深入，担忧的比较多，就是这样哦。其实看下来这场比赛并没有太理想，对哦，所以。这、就是这部分要跟大家分享的。然后这场比赛真的还是看到乌克兰这边苏勒科夫表现得非常的出色。我觉得真的在这一次的国际比赛中，两场比赛风头有一点把 z i c h 泽金科抢过。那我觉得这也没有什么问题啊，因为泽金科本来就是对手一定会很认真看防的对象。那你今天有跑出来一个中量球员，他能够去做到另外一个 playmaker 的角色。然后他同时在可能后半程的比赛，他又能跟着 Jenko 换位去做后腰的防守的时候，我觉得是是很棒的。那所以乌克兰这边，我们就要看11月，如果真的演变成乌克兰跟意大利真的要打到最后一场，话，那真的又是又是很激烈，因为谁都不想要当小组第三，最后去打那个附加赛，能够早一点处理好。那当然是会比较放心嘛，比较安心啊。所以这一集录的很大的一个目的，就是我们先把九月份的这个内容放在这里，然后我们到时候十一月份的比赛看完再来录一集，然后我们来对比一下。我觉得这个会蛮有趣的。好，那接着就进入到我们下一个阶段，我们要来聊一下礼拜六。这个礼拜六， 9月16号，台湾时间9月16号，然后包括9月17号的凌晨进行的三场意甲比赛。